0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. in Ägypten geht die Handball-WM in die Endphase und apropos Handball, wir haben für unser Jahresmagazin, nicht wir, sondern der große, der sehr große Thomas Wagner, hat für unser Jahresmagazin, Hashtag 12 Monate, mit dem Hexer gesprochen. Mit dem zweiten Hexer. Eigentlich. Das habe ich auch erst im Laufe des Gesprächs so ein bisschen erfahren, aber für mich war und ist Andreas Thiel der originale und einzige Hexer. Ein Torwart, der. Auch wieder sehr komisch. ja Groß und schlagsig. Ja klar, Handballtorwart muss groß sein, aber mir ist er gar nicht so riesig vorgekommen. Und vielleicht, weil er schlagsig war. Ich habe auch Handball gespielt und unser Torwart war nicht groß und auch nicht schlagsig, der Supern Fritz. Aber der hat sich auf seine Adidas, das waren damals in Österreich, hießen sie Stockholm, die kennt ihr vielleicht auch, die sind diese hellblauen mit weißen, Streifen. Ich glaube, der Enkermann hat sogar ein Pärchen davon und der hat, der, der Fritz hat sich da eben Hexer drauf geschrieben, weil für uns in Österreich, damals als wir Hamburg gespielt haben, Andreas Thiel der größte Torwart aller Zeiten war. Und das ist er wahrscheinlich auch für Thomas Wagner. Und das ist ein, den einzigen Vorwurf, den ich Wagner machen muss, Wagner ist natürlich jemand, der ja, ist ein ganz großer Sportfan, aber in besonderem Maße auch Handballfan. Der einzig, den einzigen Vorwurf, den ich Thomas Wagner wirklich machen muss, ist, Andreas Thiel hat gesagt, ein Viertelstündchen hat er Zeit. Und Wagner hat 100 Fragen gehabt. und Aber nach einer Viertelstunde, der super Professional Thomas Wagner, nach einer Viertelstunde hat er gesagt, okay, Viertelstunde war ausgemacht. Äh, vielen, vielen Dank. Und ich hatte den Eindruck, vielleicht hätte Andreas Thiel noch zwei bis vier bis sieben weitere Fragen beantwortet. Großartig, wie er es gemacht hat. Es ist ein Gespräch über die erste Garde und ihr wisst alle, also wenn man sich, wer Handball gespielt hat und was soll ich euch sagen, wer sich ins Tor stellt, der muss es wirklich wollen. Das sind keine normalen Leute, dass okay, bei dem Heinefetter, mal ein ganzes Spiel zugeschaut hat, das ist großartig, das ist fantastisch, aber das ist auch nicht jedermanns Sache, zum Beispiel. Aber Andreas Thiel, großartig jetzt im Gespräch mit Thomas Wagner, Teil unseres Hashtag 12 Monate Magazins. Ich habe noch ziemlich viele zu Hause herumlümmeln, also gerne Mail an steilpass@sportrade360.de mit äh, Postanschrift, Kosten 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Bitteschön. Jetzt aber Wagner und Thiel.
1: Okay. Ja, schönen guten Morgen Herr Thiel. Ähm ich äh, selber ähm, würde ich mich schon als ähm, Breitsport begeistert bezeichnen, obwohl ich äh, sicherlich sehr viel im Fußball mache. Aber als ich groß geworden bin, ähm, ist mein Vater ganz oft mit mir zum Handball gefahren. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz. Das ist ja auch okay. so eine Handballregion mit Mühlheim yeah. und Fallen da. Unser Club war immer der VOL Gummersbach und ich kann mich daran erinnern, dass es Sonntagnachmittag Ritual war, wenn der VOL irgendwo in der Westfalenhalle gespielt hat, dass man vom Fernsehen sich versammelt hat. Ähm, mich würde mal interessieren, wie Sie es eigentlich so sehen, ähm, dass der Handball meiner Meinung nach damals einen viel größeren Stellenwert hatte und heute ja eigentlich nur noch, ähm, wenn die Nationalmannschaft spielt. Ähm, ist es selbstverschuldet oder frisst der Fußball alles auf oder ist es eine Kombination daraus?
2: Ähm, das sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube, dass äh, der Handball nach wie vor ähm, die Spielsportart Nummer zwei in diesem Land ist, wenn auch mit deutlichem Abstand zum Fußball, den werden wir auch niemals einholen, diesen Abstand. Ähm, dass die Wahrnehmung im Fernsehen nicht mehr so ist, wie sie es noch in den 70er und 80er Jahren und vielleicht sogar noch in den 90er Jahren war. Liegt schlicht daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag nicht wahrnehmen. Ich, wir haben, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, am Wochenende Sportreportage und Sportschau am Sonntag. Da konnte ich ein Hockeyspiel sehen, einen Ringerwettkampf, ähm, ein Volleyballspiel und manchmal noch fünf Minuten Handball. All das findet heute nicht mehr statt. Das Einzige, was ich noch sehe in den Öffentlich-Rechtlichen ist Fußball gegebenenfalls Herrn Seppelt oder Seipelt äh, mit Doping und mit und äh, FIFA-Skandale. Äh, mehr passiert da nicht mehr. So, und äh, der Handball hat sich, was ähm, Umsätze beispielsweise anbetrifft, fulminant nach vorne entwickelt. Äh, haben glaube ich nicht ganz die Eishockey-Marken, aber äh, Basketball, Eishockey und Handball tun sich da im Schnitt auch nicht allzu viel. Richtig ist, dass ähm, der Stellenwert jeglicher Spielsportart in diesem Land, äh, sofern es nicht Fußball ist, vom ähm, Erfolg der Männer-Nationalmannschaft abhängt. Ist die gut und holt die Medaillen, dann ist auch der Handball im Fokus.
1: Das ähm, sehe seh ich ähnlich, dass es äh, sicherlich auch äh, daran liegt, dass einfach, ich kann mich sogar noch erinnern, dass damals Radball zum Beispiel übertragen zum wurde. Zum
2: Beispiel, die Brüder Posch-Begil. Ganz, genau. Ganz genau. Genau.
1: Ja. Ja. Und wenn ja. ich mich gerade daran erinnere, ähm, was ich sage, als bei uns ähm, nachmittags das immer Pflichttermin weil ich war elf Jahre, 1983, das äh, Rückspiel, damals in, in Dortmund. Sie haben gegen ZSK Moskau den Europapokal der Landesmeister geholt. Ja. Und im Hinspiel, da wurde ja eigentlich der äh, Grundstein gelegt, da haben sie, glaube ich, sechs, sieben Meter entschärft. Ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen die Geburtsstunde des Begriffs Hexer gewesen? Oder, oder war das immer schon so? Ich weiß nicht, wann der Spitzname bei Ihnen genau geboren wurde. Die Geburtsstunde
2: des Hexers ist sein Spiel im Winter in der Saison 82, 83 in Großwallstadt. Ähm, der große Konkurrent damals. Der große Konkurrent groß -Waldstadt hatte das Ende der 70er und noch 1980 und 81 dominiert. Ich glaube auch einmal mit einem mit einem mit Europapokal Landesmeister und dem Double, äh, also Pokal und Meisterschaft. Und wir sind in der Saison 82, 83 nach groß gefahren, haben dort mit einem Tor gewonnen. Und ich hatte einen relativ guten Tag, auch mit vielen gehaltenen sieben Metern. Und danach hieß es dann, der Nachfolger des Hexers sei in seiner Heimat gefunden worden. Denn der Ursprungshexer, äh, bitte nicht vergessen, ist immer noch Manfred Hofmann, der Mann mit der legendären 7-Meter-Parade äh, in Karl-Marx-Stadt 76 in der olympia gegen die gegen Zita. Engel. Genau, gegen engeln Und da hieß es dann, äh, und dann kriegte ich noch einen Ritterschlag von, von Hoppes, der dann nach dem Spiel zur Presse sagte, so ein überragendes Spiel eines deutschen Torhüters, das hätte er Jahre nicht mehr gesehen. Und dann, das war die Geburtsstunde. Die Saison 3, 82, 83 äh, war dann letztendlich dann auch die erfolgreichste des VfL mit vier Titeln, mit dem Europapokal der Landesmeister. Ja.
1: Die haben so gerade war's. die Sie haben gerade schon Manfred Hofmann angesprochen, der Held da von der olympia -Quali, der Held auch dann, oder einer der Helden von Kopenhagen, 78 als Weltmeister. Ähm, wenn wir auch mal so ein bisschen auf die Entwicklung des Torhüters schauen, ähm, das waren ja zwei große Torhüter, damals Hofmann bei uns und Wieland Schmidt äh, als DDR-Nationaltorhüter. Wie haben Sie die beiden so wahrgenommen, beziehungsweise so in Erinnerung? Das sind ja praktisch so direkte Weltklasse-Vorgänger von Ihnen.
2: Ja, ich habe ja gegen beide, gegen beide auch noch gespielt. Also gegen äh, Hoppes hat, glaube ich, irgendwann 82 oder so ähnlich aufgehört. Meine ersten drei VfL-Jahre waren noch mit Duellen gegen Großwallstadt ähm, bestückt und auch geprägt. Und da hat Manfred Hofmann eigentlich fast immer überragend gegen, gegen den VfL gehalten. Mit ein Grund dafür, dass der VfL... Von 76 bis 82 eine Durststrecke hatte, was deutsche Meisterschaften anbetraf. Und Wieland Schmidt äh, war und ist für mich auch in der ganzen Garde äh, von Weltklasse-Torhütern in Deutschland. Ähm, da kokettiere ich auch nicht. Ich gehöre sicherlich auch zur ersten Garde dazu. Aber Wieland war aus meiner Sicht in der Gesamtschau äh, der Beste, weil er ähm, eine beeindruckende Nervenstärke an den Tag legen konnte in schweren Spielen.
1: Ja, und er hat ja, er hat ja dann noch 80 mit der DDR Olympia Gold äh, bei Olympia geholt. Wenn wir bei Olympia sind, 84 Silber haben Sie gewonnen mit Deutschland. Im Finale ganz knappe Niederlage gegen Jugoslawien. Ähm, welche Erinnerungen haben Sie daran? Ist das so in der Rückschau eher, dass Sie sagen, oh, Silber ist schon toll, weil ähm, wir, wir haben ja jetzt äh, als, als BRD bei Olympia jetzt auch nicht so äh, große Erfolge äh, zu feiern gehabt oder eher bedauern, dass das nicht so das E-Tüpfelchen auf die Karriere war?
2: Ähm, nein, nein. Also, äh, ich schaue, schaue überhaupt nicht mit Wehmut zurück. Äh, insgesamt nicht und auch nicht speziell, was äh, Los Angeles 84 betrifft. Wir waren als Nachrücker äh, gestartet äh, und holten Silber. Und die, die Enttäuschung nach dem Finale ist sehr schnell äh, dem Gefühl gewichen: Mensch, Silber, alles gut. Also. Dem, da traue ich überhaupt nichts nach. Äh, das war ein tolles Turnier, wir haben ein tolles Turnier gespielt. Es hieß danach zwar immer, ähm, die, sei, die Silbermedaille sei nur die Hälfte wert, weil der Osten gefehlt hat. Äh, ja, mag sein, äh, aber das ändert nichts daran dass wir ähm, den Jugoslawen äh, einen harten Kampf geliefert haben, zur damaligen Zeit die beste Mannschaft der Welt und dann auch 86 mit im Wesentlichen der gleichen Besetzung auch nochmal Weltmeister in der Schweiz. Ähm, wir hatten immerhin äh, Spanien und Schweden geschlagen, das war jetzt auch keine Laufkundschaft. Wir haben gegen Dänemark das entscheidende
1: Spiel in der Vorrunde gewonnen, also wir haben schon gut gespielt. Ja, was wollte ich gerade sagen? Also, das war schon hochkarätig. Vor allen Dingen gab es kein Halbfinale, da konnte man sich in der Vorrunde keinen Ausrutscher erlauben. Ähm, wenn Sie das Handballspiel insgesamt so sehen, das Torwartspiel, wir haben jetzt gerade über Schmidt, Hofmann, über Sie selber gesprochen. Wenn, wenn wir jetzt mal Torhüter schauen, die nach Ihnen kamen, noch international, vielleicht jemand wie Omeyer, ähm, der, der äh, irgendwie zur Hochzeit der Franzosen da war, obwohl ich ihn von seiner Ausstrahlung auf dem Feld ja, wie soll ich mal sagen, als Zuschauer habe ich immer gedacht, ich finde ihn nicht so besonders sympathisch, aber er war sicherlich zu seiner Zeit auch der weltbeste Torhüter. Oder wenn wir nach Deutschland schauen, ein Henning Fritz, der Weltmeister geworden ist, oder jetzt ein Landin. Wie hat sich Ihrer Meinung nach so das Handballspiel des Torhüters insgesamt entwickelt über die Jahre?
2: Äh, ja, ich sag mal, Omeje und, äh, und, und auch Henning Fritz, ähm, die äh, damit, damit ging es eigentlich, eigentlich ein bisschen, bisschen weiter. Wir zu unserer Zeit konnten noch relativ oft mit einer 6-0-Abwehr spielen, mit der Blockecke und der Torratecke, mit den Absprachen. Freie Situationen, Durchbrüche äh, waren deutlich weniger vorhanden, als das heute der Fall ist die athletische Ausbildung auch im Tor hat sich auch genau wie im Feld fulminant nach vorne entwickelt ich muss heute schon eigentlich muss ich entweder so lang sein wie Landin und so gut ausgebildet wie Landin oder ich muss einen Körper von Andy Wolf haben, um auch international was halten zu können. Also das, das ist schon was die Wucht der Würfe anbetrifft in der Breite. Also es gab immer welche, die konnten knallen, aber heute ist es in der Breite gänzlich gänzlich anders geworden. Das ist schwerer geworden im
1: Tor. Also, sie sind auch, ja, auch die... Entschuldigung, bitte, ich hatte sie unterbrochen. Nee, alles, alles gut. Ja, wenn man sie jetzt auch, wenn man sie jetzt auch so hört, gerade in diesem Interview, dann deckt sich das so eigentlich immer mit meinen, mit den Beobachtungen, die man als Fan so hatte, dass sie ein sehr. Ähm, ruhiger, überlegter, aber unglaublich nervenstarker Torwart auch, auch waren. Ich habe das eben gerade schon gesagt, auch in den entscheidenden Momenten, ähm, sieben Meter zu halten oder dieses Spiel, was Sie selber angesprochen haben, in Großwaldstadt, ist das eine Sache, die einfach äh, in Ihrer ureigenen DNA drin ist? Oder mussten Sie das auch lernen, gerade in den großen Spielen, dann so da zu sein? Wir wissen ja alle, was das für ein Hexenkessel, auch so eine Halle sein kann, wenn ich eben zum Beispiel gesagt habe, 12.000 immer in Dortmund in der Westfalenhalle.
2: Ja, 12.000 zu Hause, 12.000 zu Hause können dich, was können dich befeuern, die können dich auch lähmen. Ähm, ich habe, wie soll ich das sagen? Petri Iwanescu, Petri Iwanescu und damit, damit, das stimmt nicht, nicht so lupenrein, aber äh, im, Kern, im Kern ist es wahr. Er hat äh, zum, äh, zum Unterschied von Thiel und Hacker befragt, gesagt, äh, Stefan ist der Poet, Andreas ist der Mathematiker. Das stimmt in dieser dieser Reinheit nicht. Äh, aber im Kern ist es schon ähm, wahr. Ich war, äh, wie soll, also man, man sagt Antizipationsfähigkeit dazu, Würfe lesen können, wohin, wohin kann ein Ball kommen? Und da war ich, äh, auch weil ich die die körperlichen Voraussetzungen für den Leistungssport eigentlich nicht mitgebracht habe. Ich war ein langer Schlacks und bin immer ein langer Schlacks geblieben mit äh, keiner sonderlich ausgeprägten äh, Kraft. Äh, das Einzige, was ich hatte, ich hatte schnelle Beine, den Faktor Explosivität. Äh, und das war, das war tatsächlich, ähm, um in den Spitzenbereich zu gelangen, nur dadurch zu lösen dass man, dass man, dass ich äh, äh, relativ früh gelernt habe, zu, Würfe zu lesen. Wohin kann ein Ball kommen? Äh, Im Grunde, im Grunde ist es ja, ist es nichts anderes als intuitives Abscannen von Körperhaltung. Man guckt ja nicht auf den Ball, um den zu halten, sondern man guckt, wie ist der Wurfarm, wie wie liegt deine Luft? Ähm, und das ist dann irgendwann auf der auf der Festplatte äh, verankert äh, und dann funktioniert das in aller Regel. Nicht immer, aber meistens.
1: Wie schafft man es denn eigentlich? sie sind ja, glaube ich, 79 zum VfL Gummersbach gekommen und haben Anfang der 2000er immer noch Bundesliga gespielt, nachher in, in, in Flensburg, ähm, zwischendurch glaube ich auch in Dormagen. Wie schafft man es denn, über 20 Jahre auf dem Niveau äh, auch körperlich zu spielen, denn mit eng getaktetem Terminplan, das gab es ja immer schon. Und ich denke mal, früher waren wahrscheinlich Europapokalreisen, auch gerade in den, in den Ostblock, nicht so komfortabel, wie man das heute kennt.
2: Nee, das waren Abenteuerreisen und das war, das macht sich ja auch den Charme aus. Also wir hatten keine Charter, wir äh, ich kann mich ganz besonders gut an, nur als nur als Pass pro Toto, als Beispiel, an eine Rückreise aus Litauen erinnern, damals noch UDSSR, wir haben in Kaunas gespielt, äh, sollten am anderen Morgen um sieben starten in Vilna, äh, ging der Flieger nicht. Damit hatten wir den Anschlussflug in Moskau verpasst. Irgendwann mittags ging es los, wenn ich mich richtig erinnere, Vilna, Moskau-Inland, dann mit dem Bus zu Moskau-Ausland, Helsinki, Kopenhagen und abends um 12 waren wir in Düsseldorf. Also ähm, dank dank der äh, Kreativität äh, des Juniors des örtlichen Reisebüros in Gummersbach, der seine der seine internationale Feuertaufe da bestehen musste. Also das waren noch Abenteuerreisen. Das war, äh, und das machte auch den Charme aus und führte, führte natürlich auch zu, zu mannschaftlichem Zusammenhalt. Und zu der, zu der Frage, wie wie ähm, hält man das 20 Jahre, hält man das 20 Jahre durch? Ich habe immer gern trainiert das hörte erst in den letzten zwei drei Jahren so ein bisschen auf dass, dass ich im Training fauler wurde ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich wie ein Leistungssportler gelebt habe, unsere Zeit ähm, war ja noch von, von viel, viel Alkohol geprägt das war ja noch, war ja noch, war ja noch Klassenfahrten ähm, das ist heute auch ganz anders geworden äh, ich hatte Glück ich hatte noch eine schwere Verletzung äh, und dann hält man es 20 Jahre durch und im Tor ist es auch leichter als im Feld.
1: Ich habe ähm, von unserem Producer leider ähm, die Maßgabe bekommen, es darf nicht zu lange werden, unser Interview. Ich würde gerne mit Ihnen stundenlang reden, ähm, möchte es aber dann zumindest mal mit dem Ritt durch Europa, Nationalmannschaft und Verein ähm, mit einer Abschlussfrage bewenden lassen, indem ich Sie natürlich fragen muss. Ähm, ich war jetzt auch mal in der zweiten Liga schauen, hat der VfL äh, Gummersbach denn eine realistische Chance, ihrer Meinung nach zurückzukommen in die Bundesliga? Es wird sicherlich mit Jahr zu Jahr schwieriger und da auch nochmal zumindest eine solide Rolle zu spielen.
2: Ähm, beide Fragen kann ich, kann ich mit Ja beantworten, wobei ich die erste, erste ein bisschen überzeugter beantworte als die zweite. Ich persönlich glaube, dass der VfL... Ähm, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr wieder aufsteigen wird. Sie waren schon im letzten Jahr in der abgebrochenen Saison in Reichweite und waren zum Saisonabbruch ich glaube, auf Platz 4 und hatten noch alle Chancen. Das war ja nur ein oder zwei Punkte, weil die zweite Liga, man kann ja, einerseits sagen, eine Wundertüte ist, andererseits sagen, ein sportlich hochinteressantes Projekt. Sie, werden mit, sie steigen mit 20 Minuspunkten auf und steigen mit 25 Pluspunkten ab alles schon mhm. passiert, also da kann jeder jeden schlagen ähm, ich glaube, dass der VfL irgendwann wieder oben dabei ist äh, bis er dann aber wieder, Sie haben von einem soliden Mitglied der der HBL der ersten Liga gesprochen ähm, das wird, wird ein Weilchen dauern, die, die Etats der, der Branchenführer jetzt Corona mal außen vor gelassen ähm, das sind schon ganz andere Hausnummern als der VfL ist im Moment bewerkstelligen kann. Ähm, Europäisch spielen,
1: das ist weit, weit weg. Herr Thiel, vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn man schon länger vielleicht mal in der Branche unterwegs ist, äh, gibt es so ein paar äh, Interviews, da, da freut man sich ganz besonders drauf, äh, auch wenn man sie jetzt nicht äh, vielleicht von Angesicht zu Angesicht macht und ich darf das wirklich behaupten, ohne jede, ohne jede Anbieterei oder jede Schmeichelei, also im Handball gibt es Drei Menschen auf der Welt, die ich gerne mal interviewen wollte. Sie sind einer davon. Das hat, <lacht> hat mir ganz große Freude gemacht. und ja, vielen, Dank, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben.
0: Ja, Das muss man sich mal vorstellen. Dieses angesprochene Spiel 11 zu 8. Wenn man sich die Handball-WM anschaut, die, wenn man, bei den Spielen zur Halbzeit steht es oft 20 zu 18. Gut, Deutschland, was war Deutschland gegen Ungarn, wo sie verloren haben? 14, 15? Naja, jedenfalls damals 11 zu 8, ein ganzes Spiel, Deutschland gegen die Deutsche Demokratische Republik und das finde ich natürlich auch groß von Andreas Thiel, dass er Wieland Schmidt hier so rausgezogen hat. Herrlich, großartig, mehr davon. Thomas Wagner kommt zurück in die Big Show, irgendwann, vielleicht schon bald. Ihr kommt natürlich auch in die Big Show. Immer Donnerstag, 17 Uhr, bis dahin und ja, Hashtag 12 Monate. Das Magazin ist wirklich lesenswert. War immens viel Arbeit. Ja, eine Freude, wenn ihr dazu schlagen würdet. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass-at-sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.